0: El hombre llega a la luna. También a la literatura. Oh, mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias. A la física. Es claro que solo somos una rama avanzada de los primates en un planeta menor que orbita alrededor de una estrella común. La política. La filosofía. Aristóteles confiaba en la virtud de la mente humana. La ciencia. Las guerras. La creencia. La religión. La educación. La corrupción. La música. La polémica. Ay, los ingenieros. Los memes. Y ahora, al podcast. Esto es. puedes de Bienvenidos a un nuevo episodio de Buen Provecho, hoy con la compañía de Chimamanda Ngozi Adichie, con uno de sus fragmentos del ensayo titulado Todos deberíamos ser feministas. Ocoloma era uno de mis mejores amigos de infancia. Vivía en mi calle y me cuidaba como si fuera mi hermano mayor. Si a mí me gustaba un chico, yo le pedía opinión a Ocoloma, Ocoloma era gracioso e inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras picudas. En diciembre de 2005, Ocoloma murió en un accidente de aviación en el sur de Nigeria. Todavía me cuesta expresar cómo me sentí. Ocoloma era una persona con la que yo podía discutir, reír y hablar de verdad. También fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años estábamos en su casa discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio digerir de los libros que habíamos leído, no me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que en medio de toda mi diatriba Ocoloma me miró y me dijo ¿sabes que eres feminista? no era un cumplido, me di cuenta por el tono en que lo dijo, el mismo tono con el que alguien te puede decir tú apoyas el terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Coloma se diera cuenta de que no lo sabía, así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo primero que pensaba hacer, nada más llegar a casa, era buscar la palabra en el diccionario. Ahora demos un salto de varios años. En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que, entre otras cosas, pega a su mujer, y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no me presentara nunca como feminista porque las feministas son mujeres infelices porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales lo cual me pareció divertido porque gran parte de mis lecturas de juventud eran decididamente antifeministas. Antes de los 16 años, debí leer todas las novelas románticas de Mills and Bone que se habían publicado, y cada vez que intentaba leer los que se consideraban textos clásicos del feminismo, me aburría y me costaba horrores terminarlos. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista feliz africana. Luego una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres. Así que decidí que iba a ser feminista feliz africana que no odiaba a los hombres. En un momento dado, llegué incluso a ser una feminista feliz africana que no odiaba a los hombres y a quien le gustaba llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Por supuesto. Gran parte de todo esto era irónico, pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones, connotaciones negativas. Odias a los hombres, odias a los sujetadores, odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante. Cuento ahora una historia de mi infancia. Cuando yo era estudiante de primaria en Snuka, una ciudad universitaria del sudeste de Nigeria, mi profesora nos dijo al empezar el trimestre que nos iba a poner un examen y que el que sacara la nota más alta sería el monitor de la clase. Ser el monitor de la clase no era moco de pavo. Si eras el monitor de la clase todos los días apuntabas los nombres de quienes alborotaban, lo cual ya implicaba de por sí un poder embriagador. Pero es que además mi profesora te daba una vara para que la llevaras en la mano mientras recorrías el aula y patrullabas la clase en busca de alborotadores. Por supuesto, no se te permitía usar la vara. Para una niña de nueve años como yo, sin embargo, era una perspectiva emocionante. Yo tenía muchas ganas de ser monitora de la clase y saqué la nota más alta del examen y entonces para mi sorpresa mi profesora dijo que el monitor tenía que ser un chico, se le había pasado por alto aclararlo antes, había dado por sentado que era obvio, la segunda mejor nota del examen la había sacado un niño y el monitor sería él, lo más interesante del caso es que aquel niño era una criatura dulce y amable que no tenía interés alguno en patrullar la clase con un palo, yo en cambio me moría de ganas, pero yo era mujer y él era hombre. O sea que el monitor de la clase fue él. Nunca he olvidado aquel incidente. Si hacemos algo una y otra vez, acaba siendo normal. Si vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Si solo los chicos llegan a monitores de clase, al final llegará el momento en que pensemos que, aunque sea de forma inconsciente, que el monitor de la clase tiene que ser un chico. Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos natural que solo haya hombres presidentes de empresas. A menudo cometo la equivocación de pensar que algo que a mí me resulta obvio es igual de obvio para todo el mundo. Pongamos por caso a mi querido amigo Louis, que es un hombre brillante y progresista. Él y yo conversábamos a veces y él me decía No entiendo a qué te refieres cuando dices que las cosas son distintas y más difíciles para las mujeres. Tal vez lo fueron en el pasado, pero ahora no ahora las mujeres ya lo tienen bien. Yo no entendía cómo Lois era incapaz de ver algo que parecía tan evidente. Me encanta volver de visita a Nigeria y gran parte del tiempo que estoy allí lo paso en Lagos, que es la ciudad y núcleo comercial más grande del país. A veces cuando el calor remite al atardecer y la ciudad se ralentiza un poco, salgo con mis amistades o mi familia por los restaurantes y los cafés. Durante una de esas veladas, Louis y yo habíamos salido con amigos. En Lagos hay un elemento maravilloso del mobiliario urbano, un pequeño contingente de jóvenes energéticos que esperan delante de ciertos establecimientos y que te ayudan, muy teatralmente, a aparcar tu coche. Lagos es una metrópoli de casi 20 millones de personas, con más energía que Londres y más espíritu empresarial que Nueva York de forma que a sus habitantes se les ocurren mil maneras de ganarse el sustento. Como pasa en la mayoría de las ciudades, puede ser difícil encontrar aparcamiento a la hora de la cena, así que esos jóvenes se ganan la vida encontrando sitios donde aparcar, y aunque haya más sitios disponibles, guiándote hasta el tuyo sin dejar de gesticular y prometerte que te van a cuidar el coche hasta que vuelvas. A mí me impresionó en particular la teatralidad del hombre que nos encontró un sitio para aparcar aquella noche. Así pues, mientras nos marchábamos, decidí darle propina. Abrí el bolso, metí la mano dentro para coger mi dinero y se lo di al hombre. Contento y agradecido, el hombre cogió el dinero que yo le daba, miró a Luis y le dijo «gracias, señor». Lois me miró a mí sorprendido y me preguntó, ¿por qué me da las gracias a mí? El dinero no se lo he dado yo. Entonces vi en su cara que lo entendía. El hombre creía que el dinero que yo le había dado venía de Lois, porque Lois es hombre. Un corto fragmento del poderoso ensayo Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi Adichie y con estas importantes palabras dejó este episodio para su reflexión.